0: David Sánchez, ¿cómo estás tío? Muy bien, ¿y tú? Pues un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. La verdad que, que mola, macho, o sea, mola porque es que sois todos como súper distintos, ¿no?, los que vais pasando por aquí y la verdad que, que es una pasada, yo te, no sé, te he visto mucho en televisión, te escucha mucho en la radio, yo soy súper futbolero, mm. muy del Madrid, también te digo. No, ¿no? todo el mundo es perfecto. No, no. todo el mundo es perfecto, no. tenemos esta, esta, esta pequeña tara, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> sí, ahora que sí, pero joder, me mola, me mola porque... Porque la gente te conoce, la gente pues sabe de tu profesión, sabe cómo funcionas, cómo te expresas, lo pasional que eres, que me parece que la pasión tiene que estar muy, muy ligada con tu, con tu trabajo. Pero este tipo de entrevistas es un poco para conocer más al, al David, ¿vale? persona, sí, sí, sí. no personaje en el buen sentido, te quiero, te quiero decir. ¿no? Eres periodista.
1: ¿Por qué? Bueno, porque era mi pasión. Más que el periodismo, el fútbol. O sea, a mí me encantaba el fútbol, y ya no tanto jugarlo, que nunca ha sido bueno, sino el, el verlo, el escucharlo y el, y el leerlo. Eh, el leerlo porque yo era un fanático de, de consumir aquello que ahora ya aparece en peligro de extinción, que es el papel, los periódicos deportivos, y porque me encantaban la, lo, lo, la, lo, los álbumes de cromos, los de los mundiales, los de la liga. Yo era un enfermo de eso, que mis padres siempre me decían, pero chicos, si tampoco te apunto a un equipo de fútbol, y yo, no, no. No perdía el trasero por jugar al fútbol, me gustaba el fútbol, pero no. practicarlo pues seguramente porque no era muy bueno, pues oye, prefiero dedicarme o centrarme en aprender algo de verdad, pero yo siempre pensé que era un hobby, o sea, nunca, nunca, nunca lo hacía pensando, me quiero dedicar a, porque pensabas es que es imposible. Digo, es imposible dedicarse a eso porque no te pueden pagar por conocerte el nombre del central de Honduras o del portero de, de Bolivia, digo, por eso no, 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 te pueden, no te pueden pagar. Y de hecho yo toda mi etapa escolar... Fui un enfermo de, 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 del fútbol, pero cuando me preguntaban en casa, "Oye, ¿qué, tú va, qué, qué vas a estudiar, pues yo un año quería ser abogado, al siguiente ingeniero, al si... y mi madre, pero chico céntrate, porque esto es o letras o ciencias, ¿sabes? O sea, aclara tu vida. Mamá, no, no, no sé qué quiero hacer, hasta que me encontré un amigo, al cabo de los años, que me dijo, voy a hacer periodismo, voy a estudiar, yo creo que sí, porque tengo un amigo que está haciendo prácticas en Cope Barcelona, y dije, hostia, a lo mejor se puede, tal. Y dije, oye, pues, mira, digo, soy joven, yo lo intento, y si no puedo, pues, oye, yo ya había trabajado en las Olimpiadas de Barcelona en, en un hotel de camarero, conocía un poco el mundo de la hostelería, dije, chico, como mal menor, pues soy camarero, soy transportista, o trabajo en un supermercado, ¿qué más me da? Y al final, mira, eh, estudié esto, me dediqué a esto, y sobre todo que yo creo que, que, que tuve mucha suerte, porque yo creo que... Por lo menos en el periodismo deportivo, supongo que tienes que valer, pero creo que es casi tan importante tener suerte como valer. ¿Termines periodismo? ¿No? ¿Qué haces?
0: ¿Cómo empiezas? No,
1: antes yo, yo, yo hice publicidad, después hice unos cursos de periodismo de, de tres años en Barcelona y me apunté porque dije, hostia, me encanta esto, pero digo, como no creo que me dedique a esto, digo, lo hago porque me apetece. Me apunté y al poco, pues esa... esa, esa media universidad privada que era, tenía una bolsa de prácticas así importante, y había una práctica en la cadena COPE, en un programa, que no era deportivo, era en, una, en un programa de Navidad este de recogida de juguetes, sí. pues necesitaban a gente, o sea, que era producción pura y dura, o sea, llamar por teléfono, oye, unas cajas de juguetes para ir a buscarla. Era un programa de una presentadora que se llamaba María José Bosch, que la en la madrugada de, de Barcelona, o sea, de COPE Barcelona, y cuando acaba esa campaña de Navidad, es decir, en enero de, de aquel año, que ni recuerdo el año, ahí me he quedado todavía dos o tres meses de prácticas. Y es cuando el director de Copa de Barcelona me dijo lo de, bueno, te quedan dos meses de prácticas, ¿dónde quieres? O sea, y claro, como yo era un enfermo del fútbol, yo era un enfermo de escuchar a García, dije, hostia. Y claro, yo a los de deportes los veía, que no los había visto en mi vida, pero los conocía todos por voz. Alfredo Martínez, a Ricard Vicente, a José Manuel Oliván, a Alver Arrán... Coño, yo los veía y cuando hablaban con cualquier persona, yo sabía que eran ellos. digo, hostia, este es el que entra con García. Tal. Entonces me dice, venga, pues vete para Deporte dos, dos meses. Y lo que te comentaba antes, yo entré, además yo cuando entro digo, hostia, con, con la voz que tengo, que no es una voz radiofónica, eh, esta peña que tiene muchas tablas y tal, digo, es imposible que yo me pueda vivir de la radio. Y lo que te decía, hubo una movida entre el chico que hacía la información del Barcelona y la empresa, no sé qué demonios pasó, que aquello acaba con que lo echan. O se va, o no, no tengo ni idea qué pasó. Y como la gente de esa reacción era gente ya de... que tenía sus su familia sus hijos, no estaban por el rollo de, por ejemplo, hacer Barcelona y viajar. Si tú haces Barcelona, tienes que viajar cada semana, pues un miércoles a Moscú, tres días, vuelves a, te vas a Madrid, de Madrid vuelves a Barcelona, de Barcelona te vas a París, todo el año viajando. Sí, claro, claro. Y hay gente que tiene hijos y que no está dispuesta. Yo tenía veintipoquísimos años, y yo, yo pensando, vamos, viajar y con el Barça. Y lo que decía el jefe, me dijo, ¿tú viajarías? Y yo, hostia, sí, pero vamos. Y que... tú, tú, pero es que no tengo buena voz, da igual, claro, viajar, pero no digo, yo, Dice, tú tranquilo, tú céntrate en hacer lo que te digamos. Y ahí empecé, ahí empecé y, y como, como en mi caso muchos de gente que, que pasa por ahí, que tiene fortuna, porque yo he conocido gente buenísima, pero buenísima y que no han llegado, pues por una cosa o por otra, porque han tenido un carácter complicado, porque se han encontrado con un jefe inadecuado… Sí, o a lo mejor
0: porque no han tocado la puerta adecuada no han tenido la suerte.
1: ¿no? Sí, yo te, yo
0: soy actor, yo estudié la carrera de dramático, yo tenía compañeros que abrían la boca y te ponían la piel de gallina, literalmente. Ninguno ha hecho nada. Pero no porque no valieran, sino pues porque no han tenido la suerte, que es fundamental, o estar en el momento justo y, tenido gente con un talento brutal, ¿Por qué no ha tirado? ¿no? Sí, sí, sí. Desgraciadamente, esto es ley de vida y esto es esto es así. Me gusta mucho lo que has dicho de los conocía por las voces.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y tú dices: Yo no me veo en la radio, no tengo una buena voz. Sabina, para mí es Dios. Uh -huh. Creo que no tiene una voz bonita, pero es el que mejor comunica. Sí, sí. Y al fin y al cabo yo creo que se trata de eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el primer día que te pusiste con un micro? Bueno, el primer día
1: yo... Es que además recuerdo, si yo cuando estaba en la reacción me decía la gente, y, mi, y en mi casa, pero chico vocaliza, si es que no, no se te entiende, ¿sabes? Y yo, ya, pues coño, pues yo quiero, quiero trabajar en la radio, tal. Digo, pues apúntate a un curso y tal. Y digo, no, digo, yo paso, digo, no me, no me apetece. Y claro, yo, yo antes de, de hacer Barcelona y esto, yo había hecho fútbol territorial, es decir, lo que es carrusel deportivo o tiempo de juego con Paco González, pues en Cataluña las emisoras siempre han tenido versiones locales de los equipos de barrio, es decir, hacen lo mismo que hacen los fines de semana a nivel nacional, pero en el campo del Badalona, en el campo del Pomar, en el campo del Pubillacasa, y eso además de que es un programa más, que llena muchas horas y que, y que factura bastante dinero, aunque parezca lo contrario, eh, ayuda a foguear a periodistas. De hecho, yo casi todos los periodistas de mi edad, más o menos, de Barcelona, yo me los encontré en los campos de tierra, cuando teníamos 20-21 años, pero el de 5, el de Antena 3, el de Cataluña Radio, porque son horas y horas de radio donde no pasa nada si te, si te equivocas, si te equivocas te levantas y vuelves, y no, no tienes ese escaparate de que si metes la pata te haces viral, en aquella época no existía la viralidad como ahora, pero eh, se, podía, se podía uno equivocar. Bueno, pues yo recuerdo que al principio yo iba acojonado, y sobre todo porque además tenía el plus de García, donde la fama aquella de, hostia, si metes la pata con García, te cruje en Antena. O sea, el, el miedo ese histórico de, hostia, es que las broncas de García en Antena son tremendas. ¿Llegaste a conocer a García? Sí, sí, claro, yo, yo era del equipo de García. Es verdad que el que daba la cara ante García era Alfredo Martínez, mi jefe en Barcelona, pero después pues en Antena tú estás hablando y sabes que te está escuchando García, te está preguntando García y que la presión te la mete García. Es verdad que era un gran jefe, que tenía fama de meter bronca, pero también era un jefe que, que ayudaba a la gente, que, que pagaba muy bien a la gente, es decir, que era muy generoso con los suyos, pero también exigía muchísimo. Y yo recuerdo que, claro, era la, era la época de la, de la guerra durísima de la cadena serie de la cadena COPE, de José Ramón y de la de Morena la y García. Y García, era, era cuando íbamos con el Barcelona en el invento a Múnich y el protagonista era Rivaldo, el brasileño, había que meter a Rivaldo el primero, sí o sí. Y si lo metía primero el de la SER, García ya no lo quería, porque ya le había dado el ataque de cuerno, con lo cual si no lo quería era porque tú habías perdido ese duelo con el de la cadena SER, con lo cual te comías la bronca. Y yo recuerdo que yo disfruté muchísimo mi etapa de, de viajar con el Barcelona, porque conoces todo el mundo, porque vas a hoteles de cinco estrellas, porque estás con los mejores jugadores de, de, del Barça en este caso, pero el día del partido yo recuerdo que era un sufrimiento, porque yo solo pensaba en meter al tío... Antes que el de la serie. Y yo pensaba, además, siempre pensaba, mejor que empaten. O sea, yo deseaba los empates, un 0-0, porque entonces yo podía meter a cualquiera. Cualquiera podría ser protagonista. Si quedaban 3-0 y los tres goles eran de Rivaldo, o metía a Rivaldo o a García no le valía. Y a de la Morena lo mismo. Y yo iba a Estambul con el Barça y yo me preocupaba más de quedar con un taxista en una puerta o en un punto determinado del estadio para salir corriendo antes de acabar el partido irme al aeropuerto de Estambul y esperar al equipo para, para poder pasarle el teléfono a García antes de que subieran al avión, donde ya no te dejaban. Con lo cual, el día del partido, recuerdo que era un sufrimiento. Y cuando se acabó esta guerra, y entonces ya cambió como, te iba a decir, mi personaje. Porque yo iba a decir, yo era un periodista normal, en el sentido de, oye, el, el cronista corresponsal, García, te escucha Rivaldo, pim, pam, pum. Y cuando se acabó toda esta guerra, yo me fui a, a Marca y a Radio Marca, me, me liberé tanto que empecé pues, a ser como yo más natural. Yo soy del Barça, pues yo defiendo al Barça y, y, y le pegaba palos al del Madrid y le decía a la Telenor que no sé qué, sin ningún tipo de miedo. Yo creo que como que me liberé de esto de hostia de no estar pendiente que me pegue en la bronca a nadie y al final, el, pues yo qué sé, pues no sé si caló, si cuajó, si gustó, pero, pero, pero la vida me sonrió en lo profesional. Sí, pero a lo mejor, si no, con un poquito de agua,
0: si sí, a lo sí. mejor resulta, vale, que no pasas por toda esta presión de, hostias, tengo que meter a Rivaldo antes de que lo meta de la morena, o tengo que hacer no sé qué, o tengo el taxi todo el rollo, pues a lo mejor cuando ya tienes esta liberación, pues a lo mejor no te hubiera dado por eh, decir, voy a meter un palo hasta el Madrid, voy seguramente. a ser coño, más
1: relajado y más como soy yo. ¿no? Sí, sí, seguramente. Yo, yo creo que aquella, ya, la mejor etapa eh, profesionalmente hablando de mi vida fue la que yo viajé, eh, en el equipo de García con el Barcelona, porque era una época en la cual los medios, en este caso García, tenían mucho dinero de presupuesto, no se reparaban gastos, o sea, a mí en verano me decían todos los viajes que haga el Barcelona durante todo el año, amistosos incluidos, que da apunte la agencia de viajes del Barcelona. Y yo me iba a Moscú, me iba a México, me iba 10 días a Ámsterdam con el Bar... Todo, que con veintipocos años es la, la leche, Un sueño. sueño. Claro, a mí me pagaban fatal. O sea, tenía una nómina lamentable, pero ¿qué más me he dado a mí? Si yo lo que quería era viajar con el Barça, ir a todos los estadios del mundo, en hoteles cinco estrellas, con mis colegas, porque al final, como, al final mis colegas eran el de la SER, el de Cataluña Radio, el de Com Radio, el del Sport, el del Mundo Deportivo, el de la Vanguardia, porque estábamos todo el día juntos, en los entrenos y en los viajes. Y a mí la nómina me daba igual. Yo pensaba, así con esta edad, ¿qué más da? Yo seguía pensando que no me iba a dedicar a eso. Como yo veía que había tantos, tantos cambios en los medios de comunicación, que iban unos, volvían otros, yo pensaba, esto se puede acabar en cualquier momento, con lo cual disfruta el momento y ya está. Pero vi que aquello perduraba en el tiempo, pasó lo que pasó con García, nos fuimos a Onda Cero con García, es cuando García se va de copia a Onda Cero, cuando eh, Onda Cero prescinde de García, pues a hacer lo que dijo, oye, todos los que han venido con García, que les han doblado la nómina todos al, al rinche todos para casa, claro. y es cuando nos fuimos ocho, es cuando dije, hostia, por primera vez en mi vida estoy en el, en el paro digo y me acaba de pillar un piso, o sea, me, me acaba de la yo la era la época aquella que tú ibas con una nómina daba igual la cantidad y te daban el piso para el coche, el ¿Qué sofá tiempos aquellos, bueno, ¿eh? bueno, entonces yo me compré el piso y a los tres meses nos echaron a todos, y yo, hostia ¿Qué ahí? sientes ahí? Claro, es cuando digo. Uf, como yo he sentido bastante tranquilo, tampoco te pienses que ni me hago bien ni me deprimí. Pensé, bueno, el piso era época de boom inmobiliario. Pensé, lo vendo como mal menos recupero, que yo creo que hubiese ganado. Digo, y trabajo complicado. Porque yo seguía pensando, tío, ¿y, qué, qué, ¿quién me va a fichar a mí? ¿Sabes? Y tampoco. Y entonces, justo en ese momento, Radiomarca abre delegación en Barcelona. O sea,. Yo, antes de irme a inscribir al paro, porque me echaron, era un día de verano, pues dije, bueno, la semana que viene voy a apuntarme al paro y a cobrar algo. Justo antes me llama Paco García Caridad. Oye, vamos a abrir una delegación en Barcelona, te vienes. Yo, sí, sí, dice, sería para lo mismo, para hacer Barça, para, para, para lo que hacías sí, sí, con García, exactamente lo mismo, pero en Radiomarca. Y con el parapeto del Mundo Marca, el periódico más, más vendido, la web más visitada. Y oh, sí sí, digo pues, pues encantado y volví a decir, hostia, he vuelto a tener suerte, en.. Otra, otra, otra vez suerte en mi vida. Y ahí estuve en Radio Marca encantado de la vida, esa etapa ya no tenía, conseguía hacer lo mismo que en el equipo de García, sin la presión de García. Con lo cual era el, 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 lo mejor del mundo mundial, tenía un inconveniente que me pagaban menos. ¿sabes? pero claro es que todo en la vida no se puede tener pero por supuesto y a esa edad a mí como el dinero nunca me ha importado nunca me ha importado o no no me ha importado mucho no ha sido lo más importante aquella etapa fue maravillosa maravillosa porque trabajaba en una radio que era 24 horas de deportes es decir que la prioridad era el deporte yo trabajaba en cope, en Onda acero donde la prioridad es la política. Sí, la información diaria. Y el, eh. y el deporte, pues sí. es lo que es. El fin de semana, pues en Radio Marca no, lo importante era el deporte. Seguía viajando con el, viajando con el Barcelona y me quitaba el lastre de, de, de la presión esta insoportable de, de los días de, de partido. Y así estuve unos años, hasta qué pasó? Que ya dije, hostia, me lo paso espectacularmente bien, esto es cojonudo, pero hostia, me tendría que pagar un poco más. Digo, porque claro, <risa> se, trataría, se trataría de pagar la hipoteca <risa> y poder hacer algo, algo, algo más, sí, ¿sabes? Y, y entonces, entonces ya me empecé a quemar, me empecé a quemar, me empecé a quemar y dije, mira, pf, mira si me echan, tío, me da igual. Y entré en, la, en Radio Marca, hay muchas tertulias, mucha opinión, y entré rollo personaje culé que raja de la prensa de Madrid... ...de toda la caverna mediática que diría porta ...y entonces eso, ahí... eso eso es impuesto no, o no, no, no. lo haces? eso fui yo que dije... ...mira, yo lo hago, porque estaba muy quemado... ...digo, y si se cabré los jefes, que me echen... es lo que te quiero decir? O sea, que fue iniciativa tuya, Sí, sí, decir? sí, 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 pero claro... ...y, y de repente cuando empieza ahí... ...que yo hacía una tertulia con tres del Madrid... ...y ponía a parir a los tres del Madrid... ...y a los que le escuchaban en casa... ...y eran del Madrid, a todo el mundo... ...y yo, lejos de que se enfadaron, les encantó el papel... O sea, encantados de la vida. Oye, que esto... Y yo, pero sí, yo sí, si sí, no lo hago, por, lo hago porque me da la gana, porque ya estoy quemado, porque tal... Y, y, y entonces empezó a cuajar y empecé a notar que me llamaba gente de Madrid, jefes de, de... o que tenían responsabilidades en medios de Madrid, como interesados en que yo me viniese a Madrid para hacer el papel de barcelonista en Madrid. Y yo, hostia, digo, pero digo, si es que tampoco busco eso, no tengo ninguna intención de irme de, de Barcelona. Digo, ¿yo me voy a ir a Madrid? ¿A qué? Y entonces apareció la posibilidad de irme con José Antonio Avellán, dedicado hasta entonces al mundo de la música y que le daban en COPE la oportunidad de hacer un programa deportivo que se llama Tira China. Y Avellán se trae a un subdirector de deportes de Barcelona que me conocía. Y es cuando me llama este chico, Carlos Fite, y me dice «Oye, él como me conocía sabía que estaba quemado en, en Radiomarca por el sueldo». O sea, yo estaba encantado en Radiomarca. De hecho, estoy hoy en Radiomarca. Y me llamó «Oye». Te vienes a Madrid, te este sueldo, haces el atleti y tal, digo, digo, pues lo pruebo, digo, lo pruebo y si no vuelvo, o sea, es Madrid, tampoco me estoy yendo a, sí sí, a, a Kuala Lumpur, y me vine a Madrid, me gustó Madrid, me gustó el, el rollito y el ambiente de la prensa de madrid, ya no era la guerra esa brutal desde la Morena García, es decir, había rivalidad, pero era, era, era otra historia. Y me lo, pasé, me lo pasé muy bien y entonces, en esa época con Avellano, es cuando me llamaba Pedrerol y me dice, oye, que quiero que vengas, yo no había hecho tele en mi vida, y me dijo, quiero que vengas un día, a un programa que estoy empezando en Intereconomía, se llama Punto Pelota, estaba al lado de la COPE, estaba en Paseo mm. Castellana, y digo, tía digo, pero yo sé yo es que no he hecho tele en mi vida. No, ya, pero yo creo que puede funcionar, vamos a probar. Y le digo, es que no me veo, digo, yo es que no lo veo, digo, es que no me veo me costó verme en la radio mucho más en la tele y me dice vente vamos a probarlo tal y entonces ya fui con Pererol probé me gustó el rollo además como tenía, teníamos la sensación de que nos veía poca gente
0: como, era libertad
1: claro que claro. pensaba ahora ya no es lo del chiringuito de ahora en aquella época la sensación era hostia no nos ve nadie vamos a pasárnoslo bien y yo me lo pasé genial o sea en aquella época con Pererol yo siempre se lo, se, se, se lo he dicho y lo, y lo digo el primer tío que me da una oportunidad en la tele es Pedrerol en, en punto-pelota y en, en intereconomía ya Y aquello se acabó porque entonces, cuando yo estaba con Avellán y con Pedrerol, me vuelve a llamar Marca para que vuelva Radio Marca. Y hasta, y hasta hoy, pero claro, después ya entre medio me han llamado de muchas teles, porque claro, ahora está como el papel este del culé en Madrid. Que me sí. gusta, que me gusta porque sobre todo, porque, porque no, no creo, ¿eh? creo que no causó rechazo en el madridismo porque no. llevo muchos años en Madrid y jamás nadie me ha dicho nada, sino todo lo contrario, la gente me ha tratado muy bien, en la calle todo es buen rollo, y creo sí. que por eso, porque claro, si no, no me llamarían de tanto. Yo, yo soy
0: muy madridista, súper madridista, ¿vale? Y yo te he visto muchas veces, te he muchas veces en radio y en televisión, no, no generas antipatía, ni mucho menos, ¿por qué? Porque es desde un punto... Se ve el punto culé, como es lógico, ¿no? defendiendo a muerte, dando caña, palos a todo lo que se mueve, pero siempre desde el buen rollo.
1: Sí, es que yo, a mí no, no se me hincha la vena como la Patiño, o sea, yo para yeah. hablar de fútbol lo, lo hago desde la sonrisa y el pasármelo bien y, y el intentarlo hacer como lo hacía cuando era pequeño, o sea, yo me divertía mucho, me podía cabrear en el momento de que pierda el Barça, pero después de aquello yo volvía con mis amigos, yo jugaba con mis amigos, yo cenaba en casa, yo no me deprimía, yo no lloraba... Y yo creo que el fútbol es eso, es que yo el fútbol, a mí, a mí sí. me, y como yo me meto tanto con el Madrid y el madridismo, cuando se meten conmigo o con el Barcelona, es que me enfado cero, porque digo, coño, si yo esto, entro en el juego y lo que me gusta es hacer esto, pues ¿cómo claro. no voy a permitir que hagan lo mismo conmigo? Pero lo que me gusta, y yo no lo sabía, es que
0: gracias a una fase tuya en la que estabas emputado sí, sí, de sí, mala sí. leche, ¿Vale? Te pones a saltar, o sea, a poner verde a todo el madridista, a meter palos a todos los lados y creas esa figura. Sí, 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 sí. O sea, esta figura que ya hay en todas las tertulias, en todos los programas de televisión, es como, un ejemplo, es como el esquema de una obra de teatro del siglo de oro, ¿vale? Tenemos el guapo la guapa, ¿de acuerdo? El gracioso la graciosa, eh, el criado la criada. O sea, tú has inventado ese personaje, por decirlo de alguna manera. Joder, me parece una maravilla, porque ahora todo el mundo quiere tener en su programa de deportes ¿vale? al culé que se cabrea, que pica, al madridista que no sé qué, el de la Leti un poco menos, porque digamos que está como en un escalón un poco más bajo, pero eso viene
1: producto de un emputamiento tuyo sí, que sí. te pone a
0: soltar por la boca lo que sea y funciona. Y todo Dios. fue
1: porque me recuerdo un jefe que siempre me decía, David, en el programa se trata de que roces el larguero, como diciéndome que podía cebarme con el madridismo, con el Madrid, o con lo que es, hasta cierto punto. Dice, pero rozarlo, intenta no darle de lleno. Y recuerdo, después de acabar cualquier tertulia, que el jefe me decía, te dije que rozaras el palo y llevas tres horas dándole de pleno al larguero, <risa> al palo y a todo lo que se menea. Pero, pero aquel personaje como que gustó, y todo fue producto, como tú decías, de un emputamiento, de un cabreo de pensar, cuanto más gorda la diga, más fácil será que me echen, y me pueda largar de aquí porque ya estaba harto. Y estoy... quiero pagar mi hipoteca. Sí, 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 <risa> quiero, quiero largarme ya. Y todo fue por eso. Y, y, pero sí que es verdad que empezó a gustar el personaje y que lo, lo notaba, que lo, lo palpaba, que, 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 que caía bien, incluso a Florentino Pérez, porque yo, yo tengo muy buena relación con Florentino Pérez. Y todo es producto de aquella época. Todo es producto de aquella época. Yo recuerdo que estaba, estaba con Ayabellán que yo hacía el Atlético de Madrid. Yo no bajaba ni al estudio, donde hacía en el directo, yo me quedaba en la reacción. Y recuerdo un día que viene Florentino Pérez, que le entrevista a Avellán. Recuerdo que estaba en la reacción y me dice... Y voy a la máquina de Coca-Cola, no sé cuál era. Y voy a la máquina, estoy sacando el tal, y nos pasa Florentino con todo su séquito, el, su séquito personal, el séquito de tirachinas, todos acompañándole no le falte nada, y pasa por el, por el pasillo. el pasillo un Mago, pensando, no, no. Sí, sí. Y, y yo ya noto que se me queda mirando tal, no sé qué, pero nada, coge la lata, me sube la reacción, entonces me sube uno del equipo de Avellán, oye... Eh, que ha preguntado Florentino por ti. Y yo, ¿qué dices? Dice, sí, 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 sí que... Llega al estudio y le dice Florentino a Avellán, oye, eh, ¿este qué hace aquí? ¿Sabes? Y Avellán le dice, trabaja con nosotros. Dice, pero ¿este no trabaja con Pererol en el, en el punto pelota? Y Avellán ni lo sabía, que yo a punto pelota. Pues no, no tengo ni idea, tal, no sé qué. Decirle que baje, decirle que baje. Y ya bajé con él, y vamos, como mi hermano, Oye, que me encanta, me hace mucha gracia, lástima que seas del, Barça. Lástima, lástima que seas del Barça, pero que me, me lo paso muy bien y hasta, y hasta hoy mantengo una relación magnífica con, con Florentino Pérez. Y a raíz de eso, como que la visión en cope hacia mí cambió. Me dijeron, ¿y este qué hace haciendo el Atleti? Este tiene que hacer como el papel de antimadridista. Tiene que estar cada noche aquí en la mesa. Sabes, todo muy forzado solo por el hecho de que Florentino sí, Pérez había venido ahí a la emisora y me había como apadrinado, entre comillas. Sí, pero déjame que te diga una cosa. Eh, Florentino Pérez, de tonto, tiene
0: lo justo. No, sí, nada, nada. Nada. Para mí es de los tíos más inteligentes que hay. Aparte, de que sea presidente del Madrid o no. Me hace un tío muy, muy, muy inteligente. Si tú no eres capaz de conectar con alguien, o sea... Si no tienes esa empatía, si no eres un tío original, porque sí, madridistas, antimadridistas, culés, atléticos, hay a, a, a millones por todos los lados. Pero lo que decías tú, amigo, hace un momento, le doy caña, le doy estopa, pero a mí la gente, a la gente, le, la gente me trata con cariño. Sí, sí, sí. Se sí. llama empatizar. Entonces, que tú puedas llegar a empatizar incluso... Eh, desde una emisión no un cara a cara, que a veces la cercanía hace que, oye, pues joder, en persona es mucho más bajo no sé qué, no, sino a través de una radio, a través de una televisión, que puedas empatizar con un tío como Florentino Pérez, me parece la hostia, ¿sabes? me parece que es súper magistral eso, o sea, la empatía que tú tienes. Y reitero, ahora te dicen, la, no, no, este tío tiene que seguir defendiendo al Barça y tiene que ser el anteculé, cuando piensas
1: que es invención suya y que coño, fue una cosa tuya que a partir de ahí surgió sí, ¿eh? y todo depende de una originalidad. Sí, sí, pero, o sea, todo, todo fue producto de eso. De hecho, si voy a algún sitio y ya intent me, me, me intentan como reconducir, tira por aquí, no so ya no. Ya no entra. No, no es que no, no me sale. Sí. Yo de hecho he rechazado proyectos porque, porque no, no porque me impongan nada, sino porque quieren que, hacer algo, quieren que haga algo pero que no salga de mí, es decir, me quieren, de, me, me quieren hacer ver que si actúo de esta manera le, me, me irá mejor a mí y al programa. O sea, yo he tenido oportunidades de hacer eh, televisión no deportiva y, y nunca lo he hecho. ¿No te veías? No, siempre les digo lo mismo, digo, uno, hostia, trabajar con peña que no conozco ya me cohibe. ¿Sabes? Ya no... La... No es lo mismo. Claro, yo sí si estoy con gente a la que ya conozco... ¿Sabes? Además, yo le puedo decir a eso lo que me dé la gana, pero si yo a ti no te conozco y me dice, no, tú da igual, esto es la tele, tú insultale o dile no sé qué. Joder, pero es que no lo conozco. Si fueras amigo mío, te lo digo, ¿sabes? Porque Joder. en el mundo del deporte sí, vamos sí, mucho sí. así, ¿eh? Te pongo a parir y tal como han dicho corten ¿dónde vas? Acércame a casa tal, oye, ¿tomamos algo por ahí? En esto, esto, deporte por lo menos va así, yo no sé en otros ámbitos de la televisión, pero en deporte va así. Y, 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 y cuando me han propuesto hacer algo con gente que no conozco y que tengo que hacer algo que no he hecho nunca, ya no me sale. O sea, no me sale, no. Prefiero no hacerlo porque digo, es que lo voy a hacer mal.
0: Ahora estás con un programa en, o
1: sea, presentando un programa en, en Marca. Sí, en Radio Marca, que se llama Despierta San Francisco, sí. y que me dejan hacer lo que me dé la gana. Es lo que te decía antes. Yo creo que soy el único programa de Radio Marca donde les da igual lo que diga, lo que haga, con quién me meta. O sea, yo creo que hay otros que les marcan unas pautas de, oye, por aquí no pasemos, por aquí sí, y a mí me dejan hacer lo que me dé la gana. Y yo creo que por eso me lo paso bien, por eso creo que él se, se lo pasa bien la gente. Yo no tengo ni obligación de hablar de deportes o sea, hablo de lo que me da la gana. Cuando haces el programa, ¿te sigues acordando de ese David que decía yo no puedo hacer radio porque mire la voz que tengo? Sí, pero claro, ahora como he visto que la gente ya está acostumbrada. Yo, pues, cuando me escucho algún programa mío, digo lo sigo pensando, digo, ¿pero cómo, coño, puedo, puedo dedicarme a la radio con esta voz? ¿Sabes, coño? Una cosa es Gabilondo, otra cosa es Francino, encima Pura García, ¿sabes? Hostia. Paco González, gente que tiene una voz que dice, Pepe Domingo Castaño, digo, que yo esté aquí, digo, es que me es digo porque yo me escucho y me sigo escuchando hablar igual de mal que lo hacía cuando entré en el 99-2000 en la reacción de, de Cope Barcelona, pero creo que mi gracia, me lo dice mi mujer, no, si es que tu gracia es que, claro, yo voy a un supermercado y si hay alguien muy, muy futbolero, y yo le digo a mi mujer, pásame, pásame pásame el pan bimbo, tal, Te escucha el hostia, se giran, y todos me dicen lo mismo, o sea, es que tienes una voz, es verdad que tengo una voz muy peculiar. Qué característica. No es una voz de radio, pero es una voz muy, muy, muy peculiar.
0: Pero no de radio, ¿por qué? Porque hay unos cánones que dicen que la voz de radio tiene sí, que ser. No, sí. si es que es comunicar y comunicar de sí, sí, la leche. Sí, 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 sí. Mira, ahora que estamos acabando, te digo, decías. Despidieron a uno, o se fue uno, vale, no sé qué fue, pero como yo no tenía hijo, no tenía familia, estaba ahí, vete a cubrir al Barça. Suerte. Luego. Eh, me cabreo no sé qué, no sé cuántos, y me lo pongo a verde, suerte. Luego baja Florentino, llega, hacia Baja, no sé qué, suerte. Yo creo que no es suerte, David. Yo creo que
1: tantas veces no, que no, algo, no suerte, algo, algo, algo habré tenido que no, yo
0: creo que es pasión. Yo creo que si te tiras para atrás y recuerdas a ese chaval que sabía el nombre del central de Camerún, que le flipaban los cromos, que quería narrar, su, o sea, narrar todo, el, su hobby, el fútbol, el no sé qué... Vale, pero si nunca considero como una profesión, sino porque era tu forma de vida, yo creo que eso se contagia. Entonces, ¿puede haber un componente de suerte? Es posible. Pero yo creo que si estás donde estás, es porque te la has currado y porque te apasiona lo que haces.
1: Yo creo que eso es lo fundamental. Que te apasione lo que haces y que lo hagas de la forma que tú crees que es la mejor. No te digo que seas un rebelde sin causa de estos obcecaos que dicen, no, no. Yo soy el que piensa que con la, verdad por, no, con la verdad por delante pero no hace falta que se la cuentes a todo el mundo si esa verdad le va a hacer daño a cierta gente. Es decir, sí. con tu verdad y lo intentas reconducir para que la cosa, para que la cosa funcione. Pero sí, sí, yo creo que hacer lo que te dé la gana de la forma en la que te gusta y tener pasión por esta profesión o por la profesión en cuestión es lo que te lleva, es lo que te lleva al éxito. Yo empecé con lo, con lo de Panini... Con los álbumes que fue mi primera pasión, y ahora los hago con mi hijo. Y ahora, pues Panini incluso me regalan los cromos, y mi hijo ya lo está afrontando de otra manera, porque ya a mi hijo le, le llegan cajas enteras de Panini, y ya no es como yo, claro. que tenía que pelearme ahí peseta a peseta para cada, para ca, para cada sobrecito. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahora mi hijo es un enfermo del fútbol y a mí y a mí no me gusta hablar de fútbol, porque como hablo todo el día de fútbol.
0: ¿Quieres cambiar el joder, tema de casa? Es que ¿no? cada vez
1: que me encuentro amigos de Barcelona, ¿qué tal? Oye, y van a fichar tal y siempre les digo lo mismo que es la verdad, además digo no tengo ni idea si lo van a fichar. Joder, pero si te dedicas a esto, digo ya bueno, yo me digo esto, me digo a entretener. Yo no me, no, es que no tengo ni idea y se piensan que lo hago para sacármelos de encima, pero es que me me, me cansa todo, o sea, seguir hablando de fútbol en casa y mi hijo es peor que yo, o sea, mi hijo todo el día con los álbumes, todo el día con las camisetas, que si el jugador de, de Eintracht de Frankfurt cómprame la camiseta, digo, pero es que, es que no, no quiero hablar de fútbol, me dice, pero si tú trabajas, de, vives de esto, digo, ya, ya, y tú también, hijo, porque claro, hasta, que, eso hasta, también, hasta que trabajes vas a vivir de lo que yo trabajo, y, y bueno, yo intento apartar una cosa de la otra, a mí me gusta mucho, mucho, mucho el fútbol, pero como hablo tanto, tanto de fútbol durante todo el día, cuando salgo de ahí, Intento no hablar de fútbol. Y claro, llego a casa, me encuentro a mi hijo y cuando voy a Barcelona con mis amigos me preguntan de fútbol todo.
0: Mi hijo es muy del Atleti.
1: Mira yo, yo intenté que mi hijo salga del Atleti. No, macho, no iba
0: a ser del Atleti porque mis suegros son del Atleti y por narices me lo han hecho del Atleti, pero socio. Un sufrido. Claro, yo lo tengo como la naranja mecánica cuando le ponía los palillos viendo Real Madrid Televisión todos los días. vale, Entonces el pobre ya no sabe si es del Madrid, es del Atleti. Pero lo que está como loco es por comprarse, como dice él, los tacos de Benzema quiere sus tacos, sí. está con los cromos, todo el rato es fútbol y mira que chilena y mira no sé qué, pero la verdad es que es una, es una pasada.
1: Mi hijo, mi hijo todavía no lo tiene claro. Es verdad que lo que te comentaba antes, como ahora tengo, una, tengo buena relación con Florentino Pérez, él está echando su parte para que toda mi familia salga al Real Madrid. Con lo cual, yo cada año recibo en casa entre tres y cuatro equipaciones, la primera, la segunda, la del portero del Real Madrid, toda con, 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 con el nombre de, de mis hijos, porque eso me lo ha dicho a mí. Mi deseo es que tus hijos sean felices y si quieren ser felices es más fácil serlo siendo el Madrid sí, que el amor, del Barcelona. Tiene
0: mucha guasa que sí. Florentino te esté mandando cosas sí, del Madrid sí, sí, vale, sí. para reconvertir a tus hijos. Y, o sea. y
1: la, la última final de la Champions, la primera llamada de Florentino Pérez que me dijo supongo que tus hijos irán a París a ver a Madrid, digo, si van no lo van a hacer con su padre. Y mi hijo fue a la final, de, yo no fui, pero sí que fue mi hijo a la final de de París a ver al Madrid, y además yo le decía, ¿pero te vas a poner la camiseta a Madrid? Y me decía, no, no, papá, dice, me la llevo solo para tenerla en la mochila, que después me pasaron fotos de mi hijo, vamos, cantando el himno de las mocitas, el, el himno de, de Havoy, él dice que no, yo creo que lo hace para no disgustarme, pero todavía no lo tiene claro, porque es verdad que ahora ha cambiado tanto el fútbol, que ahora ya son más de jugadores que de equipos, por lo sí. menos mi hijo, sí, o sea, sí, mi cierto. hijo... Eh, Kevin De Bruyne, soy del City, y lleva así con el City, que yo digo, pero del City, coño, serás del Barça, del Madrid, del Atleti, yo creo que en eso hemos perdido, yo era del Barça y me daba igual si era Ramón María Calderés, o si era, digo, Armando Maradona, o sea, yo era del Barça, pues yo creo que eso ha cambiado a mí, mi hijo, de momento todo apunta a que, a, que, a que, él me dice que no será del Madrid jamás, me dijo un día tranquilo que no seré, y digo, no, no, tú seré pues el equipo que te dé la gana, digo, a mí me gustaría que seas del Atleti, porque el Barcelona entiendo que estando en Madrid es complicado, pero del Atleti pero no le, acaba de, no le acaba de encajar.
0: Pues yo creo que la obra más grande que va a hacer Florentino no es el Bernabéu, es que tus hijos Vamos. sean del Madrid, sí, te lo digo. Sí, sí. y eso sí que tendrá mérito macho. Sí, sí, sí,
1: y mira que les engañaba de pequeños, lo intenté dos, pero de momento... Ya, ya te diría a ver a qué equipo me salen, pero a mí, bueno. me, a mí me haría gracia que me salgan del Madrid, ¿eh?
0: Te digo, esto es como todo. Si tú has sido un golfo de jovencito, lo más normal es que tengas una hija, sí. ¿sabes? Pues esto, esto es igual, macho. Pues imagínate, es que. Ya el tengo karma es así. Ya tengo pues un entonces... hijo, dos hijas y espero plantarme ya. <risa> David, un placer, tío. Me Vamos, lo he pasado sobre. guay. Me gustaría que nos tienes una firmita aquí, te... Ah, sí, claro. Voy
1: a poner radio, que es lo que me gusta de verdad.
0: Pues es bonito. Muy chulo. Puede para cada David. Macho, un verdadero placer. Y te digo la verdad: eh, esa empatía que te he dicho es que la tienes, tío. Entonces, pues enhorabuena, sigue disfrutando de, de tu trabajo vale. y sobre todo que nos hagas disfrutar a nosotros. Vale. Un abrazo, tío. Claro.